0: 経済ジャーナリストの町田哲ですアメリカのバイデン大統領とロシアのプーチン大統領は昨日12月30日今月2回目の電話協議を行ったものの双方の主張は平行線をたどりました、えー、依然として状況は緊迫していますこの時間は軍事衝突が懸念されているウクライナ情勢について1週間前に収録した専門家インタビューをお送りします町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、昨年来の新型コロナウイルスのパンデミックに明け暮れた感のある2021年も今日が大晦日あと数時間で新しい年2022年を迎えます相変わらず新型コロナウイルスは猛威を振るっており、経済の V 字型回復を期待するのは難しい、すっきりしない年明けとなりそうですが、今ヨーロッパではもう一つ軍事衝突のリスクが首をもたげていて、目が離せない状況になっています。それはウクライナ情勢です。ウクライナの東側の国境付近にロシア軍が15万人とも言われる兵力を集結させていて、軍事侵攻するのではないかっていうんですね。
1: そこで今日の町田鉄の経済ニュースカウントダウンはスペシャル編成として緊迫するウクライナ情勢ロシア軍の1月侵攻はあるのかというタイトルで日本経済新聞のロンドン駐在の編集員でベルリン自由大学で政治学博士号を取得されている赤川翔吾さんとリモートで結び町田さんがインタビューします
0: 。赤川さんこんにちはよよろししくお願いします、えー、万が一懸念されてるようなロシアによるウクライナへの軍事侵攻があればアメリカや EU は厳しい経済制裁に踏み切ると言ってますそうなればせっかく開通したロシアからドイツに天然ガスを送るパイプラインノルドストリーム2の稼働ができない事態が起きるなどエネルギー市場や経済の大混乱が起きることも予想されます。ということで赤川さん今日はウクライナ情勢どれほど緊迫の度が増しているのかじっくり聞かせてください
1: 。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りします
0: 。町田哲郎経済ニュースカウントダウン。早速伺いましょう。直近のウクライナ情勢はどうなってるんでしょうか
2: 。緊迫した情勢が続いています
0: 。欧米諸国
2: は。衛星写真からロシア軍の動きを追っているのですが、3か所に今、部隊を展開しているというふうにされています。はい。まあ、一つはですね、併合した、まあ、ロシアが併合したクリミア半島ですね。これはキエフから、はい、首都キエフから見ると南ですけれども、まあ、そこにあると。でもう一つは、キエフから見ると北にあたりますけれども、ロシアとベラルーシとウクライナの国境地帯。そして、えー、キエフから見ると東に当たるま、新ロシア派武装勢力が支配するウクライナ東部ですね。まあ、そこにロシア軍が集結しているとつまりですね。首都キエフから見るとですね。まあ、北と南と東と3方向からこう包囲されてるみたいな感じになってるわけです
0: 。なるほど、それは緊迫感増しますよね
2: 。はい、これは対新鋭のですね。ロシア軍が仮にウクライナに侵攻すればですね。まあ、仮にウクライナ軍が。欧米諸国から武器をですね供与されたとしてもですね到底勝ち目のある戦いというふうには思
0: えません。なるほど。そこまでそのやるぞやるぞという感じのその、はいえー、軍事的プレゼンスをロシアが見せてるっていうのはこれはあの一体何がロシアをそこまでえー、そういう過激な行動に駆り立てているのかそのプーチン大統領がよく言ってるような本当に NATO の勢力拡大が、えー、ロシアにとって許せなないことなんでしょうか
2: それはあのプーチン大統領が言ってることは半分本当だと思います、はい、ウクライナからすればもうすでに侵攻は始まってるとつまり2014年にクリミア半島を、まあ、占領したわけですね。でその後ウクライナ東部をまあ影響下に置いているわけですけれども、もうそこから侵略が始まってて、ね、今回はそのまあ第2弾であるというふうに、ウクライナの取材するとです、ね、そういうコメントが多く返ってくるわけです。で、今回の目的はです、ね、お、え、そ、ー、らくです、ね、ウクライナは全体がです、ね、自分たちの勢力圏であると、まあ、これ以上手出しをするなと、まあ、西側諸国に対するそういう強い警告ではないかというふうに僕は思ってます。
0: それにしてもですねその勢力圏とは言っても、えー、実際にロシアが本当に侵攻するってことになるとこれは意味合いが全然違ってくると思うんですね。クリミア半島への侵攻以来確かに軍事的圧力を強めているとはいえウクライナ本国に侵攻すれば相当大きな事態になりますよね。その意味では本当にそこまで狙っていると見なした方がいいんですか
2: 私自身はどちらにの確率が高いかと、つまり本格的に軍事侵攻する確率、それからその西側諸国を外交のテーブルに引きずり出す、まあそういった政策手段としての軍事的な脅しですね。ど,どちらが確率高いかというと、どちらかといえば後者であるというふうに思います。というのは、まあ、そのロシアの方も本格的に軍事侵攻ということになればですね、ウクライナ、広大なウクライナを全て占領するには相当な軍事力が必要になりますし、経済制裁とかですね、えー、あるいは貿易の停滞とか、いうことを考えればですね、ロシア経済にとっての打撃も相当大きなことになるはずです。はい、そこまでの悪軍があるのかどうか、そもそもロシアの方にですね、えー、そこまでの犠牲を払ってやる軍事戦略なのかということになると、そこまでではないと。しかもその1月2月にそこまで踏み切るという必然性は今のところないというふうに私は思います
0: 。その長い歴史を振り返りますとね、ナポレオンがその帝政ロシアに攻め込んで冬将軍に負けたのもやっぱり冬場でしたし、まあ、ナチドイツの侵攻も冬場に止まるわけですね。そういう意味ではこの1月2月っていうのはロシア軍が他国に比べて非常に活活動動にに慣慣れれてて軍事活動に慣れてて軍有利な時期だっていうようよなことは言えるんですか
2: それはウクライナにとってもですね冬場の戦いはそれなりに慣れたものなのでそれほど大きな、ね、差はないと思います。仮にウクライナ全土を支配下に置くとなればですね、ええ、ウクライナ住民の中にもですね例えば反政府デモ。であるとかですね、ゲリラ戦でロシアに対抗する動きというのも相当出てくると思います。うん、そうしたあの動きを、えー、歯止めをかけつつですね、ウクライナは安定政権を、つまり新ロシア派の安定政権を、傀儡政権を作るということになると、ウクライナに対する相当多額の経済支援が今後もロシアは必要になってくると思いますし、はい、それからウクライナに安定的にロシア軍が駐留しなければいけないと。しかも冬の中、大きなその輸送をしながら、ですね平坦性を確保しながらやっていくと。それだけの経済力が果たして、ロシア今のロシアにあるのかというと、それは疑問があります。むしろ、ですね可能性、今、取材をしていると、可能性が高いのは、東側、つまりウクライナの東側、すでにあの新ロシア派武装勢力が展開して、ですねロシアがある程度影響力のある地域、そこをさらにですね、えまあ既成事実、ロシア圏として既成事実化すると、仮に軍事衝突があるとすれば、そちらの方がですね、可能性が高いんではないかというふうにいわれています
0: それはウクライナの国境の周辺に限って、侵攻するっていうことですかね
2: 。そうですね。まあ、それ一時的にですね、例えば首都キエフを接見するということがあるかもしれませんけれども、まあ、それはウクライナ全土をですね、ロシアに併合するというよりも、ウクライナ東部を、まあ、完全にロシアの影響下に置くと。いう形の軍事侵攻であるというふうに言われてます
0: 。あの後半は、あのそれに対して、アメリカやヨーロッパがどう対抗していくのか、伺っていきたいと思います。町田鉄の経済ニュース、カウントダウン。川さん引き続き伺いたいんですけどその仮にロシアが侵攻した場合ですねアメリカや EU はその実際にはどういう制裁に踏み切る、まあ、今まで言ってることと実際どういうふうに違ってくるかみたいなことがあれば教えてください
2: あの先ほど申し上げたようにですねあのロシアの軍事侵攻のあり方その目的によってもですね制裁の程度っていうのは変わってくると思うんですよね。はい、まあ東ウクライナのの完全占領なのかそれとも首都キエフまでえ、進んで、新ロシア政権をこう、樹立するみたいなね。で、そういった形なのかによっても違うと思いますけれども、まあ一番例えば軽い制裁としてはですね、プーチン個人そのものをですね、こう制裁すると、あるいはもう閣僚をこう制裁していくと。まあこれは政治的なシンボリックな、あ制裁ですね。はい、これほとんど影響力がないわけですけれども、うんうん、まあ、それでも外交対話やなんかは今に、今よりも難しくなる
0: と。る
2: で、次はですね、今、建設中、まあ、建設がほぼ終わってですね、稼働を待ちにですね、うん、ロシアとドイツを結ぶパイプラインですね、まあ、これをもうスクラップすると、もう稼働を完全に停止してですね、ここからガスを買わないということを西側諸国が表明すると。で最後の手段と今言われているのはですねロシアを国際的な金融決済システムから排除するということまで言われています。これはもちろんですね西側諸国にとってもですね大きな影響が出るわけです。というのはそのガスを買うときに国際資金決済でやらないということは現金で払わなきゃいけないということですからロシアからガスを買えなくなると事実上難しくなるということが言えるわけです。だから最終手段とししてはですねこうした西側がまあ実権を握るです、ねえー、決済システムみたいなところかロシアを次々排除していくとつまりイランや北朝鮮のようなです、ね、経済制裁、えー、そこも選択肢に入ってくるということになると思います
0: 。あの経済制裁については詳しく伺いたいんですけどその前にちょっと一言だけ軍事制裁をやる余力はアメリカにも EU にも今はないっていうことですよね
2: 。そうですね軍事的に例えばですね、えー、NATO 軍がですね、国境を越えて、ウクライナ西部に侵略すると、侵攻するということは、ちょっと今の現時点では考えにくいいというふうに僕は思いますラト
0: それでその経済制裁の方なんですけどその一言に経済制裁と言ってみてもですねあの10月の下旬にかけて天然ガスや原油石油といった化石燃料の市場がまあ記録的な高騰に見舞われたところは記憶に新しいところですしあの目先はオミクロン株の猛威で経済の回復の足取りが鈍ることが予想されはするものの長い目で見れば電力中心にが必ずエネルギー需要は回復してくるわけですよねでしかもヨーロッパはそもそも天然ガスのの割をロシアからの輸入に頼ってるわけでしょさらに言えばそのカーボンニュートラルの流れの中で化石燃料の採掘に関する投資が鈍りがちになるということも予想されてるわけですからそういった中で本当に EU 側ドイツ側はノルドストリーム2の運転凍結だのスクラップだのなんていう制裁で一本にまとまっていけるんでしょうか
2: 私は稼働停止というのは十分にあり得ると思います。今回、その、ロシアが、まあ、これだけの軍をですね、展開するということは、まあ、アメリカのバイデン政権の弱さであるとかですね、うん、今、あの、ご指摘の通りの、まあ、西ヨーロッパ、まあ、それから東ヨーロッパのですね、東欧、EU 加盟国のですね、エネルギーのロシア依存のと、まあ、そこ弱みですね、うん、そこを十分に熟知した上で、まあ、プーチン政権は、え、西側諸国を揺さぶってるわけですけれども、これはですね、ベルケル政権が9月にですね、え、の選挙で変わると。12月に新しいドイツで新しい政権が発足しましたけれども、その政権というのは人権にうるさいですね、緑の党や自由民主党というのが与党入りしてるわけです。はい、ここでですね、ドイツがロシアのウクライナに侵略したにもかかわらずです、ね、ロシアから新たにガスを買うということをすれば、まあ、政権の看板政策である人権重視というのを自ら放棄することになるというふうに私は思います。ですから、そういった政策はまあなかなか取れないと、うん、取るべきではないし、まあ、逆に取ればです、ね、ドイツとしてもそのえせっかくできた政権がです、ね、いきなり危機になってしまう、つまり自分たちの支持層である左派、ね、リベラル層が離反してしまうわけですよね。ですから、稼働停止というのは、ですねドイツの方も政権としてはやらざるを得ない、まあ、やっていく選択,選択肢の一つになるというふうに私は思います
0: そういう意味では、新しいものを買うのを止めるというのは現実的なのかもしれませんが、さらに踏み込んで、国際金融の場からロシアを締め出してしまうと、もうロシアから一切買わないということまで含めてやるということは、これはあまり現実的でないと赤川さん見てるっていう理解でいいですか
2: 。ここはなかなかか難しいいと思います冷戦時代も西ヨーロッパというのは旧ソ連から、まあ、当時はソ連ですねソ連からが<ー>買っていたわけですよね。でここの場に及んで例えば買うすぐやめるというのはなかなか現実的には難しいんではないかともちろんそのアメリカからです、ね、輸入するとか緊急避難的に、まあ、中東から輸入すると緊急避難的にあると思いますけれどもすべ、うん、てをゼロにするというのはなかなか難しいと思います。でロシアもです、ね、そこは仮に欧州向け輸出がゼロになればですね、外貨収入の面からしてもですね、難しいことになって、例えばロシア国債であるとか、はい、ルーブルであるとか、そういった点からしてもですね、国際金融資、仮にそういうことになれば国際金融市場に非常に大きな影響が出ると思います。で、中長期的に見ればですね、はい、ただですね、やはりエネルギーのロシア依存の危うさというのがですね、ヨーロッパの中で意識されると思うので、再生可能エネルギーをやっぱり拡大する。あるいは今出している目標をですね、かなり前倒ししてですね、脱酸素を進めていくと。それによってロシアへのですね、エネルギー依存を減らしていくと。まあ、これが EU の最大の外交安全保障政策。になってくるかもしれません
0: 。なるほど、赤川さん、最後の質問に行かしてください。あの、このところ、ロシアと中国の海軍が揃って、日本の津軽海峡を越えて日本一周して回るとかですね。あの政治外交グッズ面で、この中、露両国は非常に連携を強めてると思います。で、一方、その来年2月の北京オリンピックについてもですね。アメリカやイギリスが相次いで外交的ボイコットを打ち出す中で、ロシアのプーチン大統領は開会式に出席する意向を表明。中国の習近平国家主席が。歓迎する意向を表明したばかりですそういった中でそのウクライナへのロシアの軍事侵攻と欧米の経済制裁が現実の問題になると中国とロシアはさらに連携して、えー、軍事的緊張が高まるとより深刻な事態につながると見ておかなくてよいんでしょうかそれに加えてまあ日本がそういう事態に備えて今やっておくべきことがあるのかないのかあるとすれば何なのかこの辺りを最後に伺っていいでしょうか
2: 民主主義国家と強権国家の対立、まあ、これがですね、だんだん激しくなっていくというふうにご指摘だと思いますけど、つまり新冷戦がですね、もう始まっているのかもしれません。私はまあジャーナリストとしてはですね、まあ、外交対話を続けつつ、まあ、こうした強権国家にですねひるまず、毅然とした態度を取っていくのが、最大の外交安全保障、西側が取るべき外交安全保障だと思います。えー、欧米がロシアを制裁したらです、ね、ひょっとしたらプーチン大統領は北方領土を餌にです、ね、日本に接近して、ね、G7 内での亀裂を誘ってくるかもしれません、まあ、こうした誘いに乗らないということが日本にとっては非常に重要だと思いますで G7 の議長国というのは来年はドイツその次は日本なんですねそうですね。はいその点で,でもですね、日本がやはりですね、きちっと。G7 が一枚岩になれるようにですね、日本もことなかれ主義ではなくですね。北方領土があったとしてもですね、ロシアに毅然とした態度を取る。あ、るいは中国に対してもですね、人権等で厳しい態度を取る。そうした G7 が一枚岩になってこそですね、ロシアにも中国にも対抗できると。いうふうに私は思います
0: 。なるほど、赤川さん、興味深いお話ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 以上町田鉄の経済ニュースカウントダウンスペシャルでした赤川さんにはこの後すぐの町田鉄の経済ニュース深掘り年末スペシャルにもご出演いただきます
0: 赤川さんこの後のご出演もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: この番組は NTT グループの提供でお送りしました